0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du wieder ein bisschen Zeit mit mir verbringen möchtest. Die folgende Podcast-Episode enthält sieben schnelle Tipps, wie du dir aus dem Gefühl der Überforderung in stressigen Momenten raushelfen kannst und wahrscheinlich mindestens einen Aufruf zur Revolution und einen Impuls, dein ganzes Leben komplett zu ändern, aber schnell. <lacht> also erstmal so viel vorweg. Ich glaube, jeder Mensch kennt das Gefühl, Total überfordert zu sein. Kompletter Overload, wie wenn zu viele Fenster am PC offen sind, zu viele Tasks, zu viele Aufgaben und man weiß eigentlich überhaupt gar nicht, wo man jetzt seine Aufmerksamkeit als nächstes hinwenden soll. Tilt, Overload, zu viel To-Do und dann ja kann sich schon mal so eine innerliche Verzweiflung breitmachen Und es steckt ja logischerweise im Wort schon drin. Ein bisschen Stress und ein bisschen herausgefordert zu sein ist gut. Das ist auch aus motivationspsychologischer Sicht ein guter Zustand. dafür haben wir uns aktiviert und tatkräftig und stark und sind fokussiert. Also herausgefordert zu sein ist spitze. Aber dann passiert eben manchmal dieser Punkt, wo es kippt. Und dann ist man nicht mehr herausgefordert, sondern überfordert. Und Überforderung bedeutet eigentlich nichts anderes als das, wir einen kleinen inneren Abgleich machen, wie unsere Ressourcen aktuell sind, also unsere Kraft, unsere Energie, unsere Zeit, unser Geld, also alles, was man jetzt als Ressource bezeichnen könnte und das stellen wir gegenüber den Anforderungen, die offensichtlich gerade bestehen und wenn wir da schlecht abschneiden, sprich das Gefühl haben, das subjektive Gefühl haben, meine Ressourcen reichen zur Bewältigung nicht aus, die Anforderung ist zu hoch, dann sind wir halt überfordert. Und dann passieren verschiedene Dinge. Also wir werden dann entweder immer nervöser und fahriger und beobachten uns gleichzeitig dabei und das trägt dann wiederum zu dieser Stressspirale bei. Gleichzeitig passiert aber noch vieles anderes. Also man gerät vielleicht in so eine Art Schockstarre oder man beginnt Dinge aufzuschieben oder macht unvernünftige Dinge als erstes. Jedenfalls wird es alles immer unsortierter, immer zerfahrener. Und je gestresster unser Gehirn ist, desto schlechter ist es unglücklicherweise in der Lage, auch noch komplexe kognitive Vorgänge zu bewältigen. Stress ist nämlich eigentlich eine Alarmfunktion. Stress, Überforderung und diese Flutung des Gehirns mit Cortisol und Adrenalin soll uns eigentlich auf nichts anderes vorbereiten als auf Kampf oder Flucht. Das heißt, unser Steinzeitgehirn denkt, wow, das ist jetzt hier eine astreine Situation, um zu kämpfen oder zu rennen. Während wir eigentlich vielleicht gerade was ganz im Gegenteil kognitiv ziemlich Herausforderndes machen müssen, etwas rechnen oder etwas sortieren. Und das steht sich manchmal einfach diametral gegenüber. Also je gestresster wir sind, desto weniger klar können wir denken, desto weniger sind wir fokussiert und desto weniger fallen uns auch kreative Problemlösemöglichkeiten ein. Und daher ist es so wichtig, aus diesem überforderten Zustand ganz schnell wieder rauszukommen, um vernünftig weiterarbeiten zu können. Zunächst mal ist vielleicht wichtig, dass du nicht darüber, dass du feststellst, gerade überfordert zu sein, von was auch immer, in so eine Selbstverurteilungs- oder Selbstabwertungskaskade dich hineinwurstelst und dich beschimpfst innerlich. Mal überfordert zu sein ist total normal, total menschlich. Wir sind keine Maschinen, wir sind keine Roboter. Und sich überfordert zu fühlen, ist als erstes mal auch ein wichtiges Signal, das du da empfängst, dass es offensichtlich Handlungsbedarf gibt und dass du etwas jetzt an dieser Stelle mal tun solltest. Dich zu beschimpfen, dich abzuwerten, dich zu verurteilen, dich als was weiß ich, Schwächling oder wie auch immer zu betiteln, ist nicht das, was du jetzt tun solltest. Also akzeptiere jetzt erstmal gerade, dass es so ist. Und wir kommen jetzt zu den Tipps, was du stattdessen Hilfreicheres tun könntest. Nummer eins, durchbrich dieses Muster, in dem du jetzt gerade feststeckst. Also egal jetzt, ob du entweder super hektisch unsinnige Sachen vor dich hinrödelst. Oder ob du gerade irgendwas prokrastinierst. Oder was ganz vielen Leuten tatsächlich auch so geht, ist, dass sie mit einem Schlag total bleiern müde werden, wenn eigentlich was zu tun wäre. Also was auch immer deine Reaktion auf Überforderung ist, von hektischer Agitiertheit bis hin zu Hirnfrost und ich kann gar nicht mehr. Egal, durchbrich jetzt mal gerade als erstes dieses Muster. Und das kannst du machen, indem du auf jeden Fall mal deinen. Standort verlässt. Steh auf, geh raus, mach das Fenster auf, atme tief, dreh Musik auf oder was auch echt ein super Tipp ist, um schnell wieder runterzukommen, mach nicht nur Musik an, sondern sing laut mit. Singen ist, wenn man so will, Gelebte Tiefenatmung. Du atmest tief, wenn du singst. Außerdem konzentrierst du dich kurz auf was anderes, auf Text, auf Melodie, auf Harmonie. Und das verändert sofort deine Gehirnphysiologie und insgesamt deine ganze Physiologie. Dein vegetatives Nervensystem reagiert fantastisch auf Singen, auch auf Schaukeln. Also mach einfach mal ganz kurz irgendwas. Das muss dich nicht viel Zeit kosten und ich weiß, wenn man gestresst und überfordert ist, dann neigt man ja dazu, alles, was jetzt so überflüssig erscheint, einfach mal ganz kurz wegzustreichen und genau darin liegt aber oft der Fehler. Also nimm dir jetzt einfach mal eine Minute, zwei und sing, atme, hopse, tanz. Geh raus aus dem Büro oder wo auch immer du gerade bist, schnapp ein bisschen frische Luft und wenn du willst, nimmst du dabei noch eine benutzte Tasse mit oder gehst mal und leerst deinen Papierkorb. Diese kleinen Aktionen geben dir nämlich auch sofort das Gefühl von ein bisschen Selbstwirksamkeit zurück. Dann hast du etwas Sinnvolles getan und das beruhigt dich vielleicht schon im ganz Kleinen. Und wenn du das geschafft hast, jetzt schon mal das Muster zu durchbrechen, dann kommt Tipp Nummer zwei, und das ist jetzt wirklich kein therapeutischer Deep Dive oder so, und der wird trotzdem super oft vergessen. Frag dich mal ganz kurz: Are you okay, Baby? Ist alles in Ordnung mit dir? Hast du genug gegessen? Hast du genug geschlafen? Hast du Schmerzen? Ist irgendwas? Kneift dein blöder BH-Träger? Ist die Hose, die du trägst, zu eng? Ist irgendwas, was du vielleicht die letzten drei Stunden weg ignoriert hast, was dich aber schon piesackt, beeinträchtigt oder auch in deinem Körper ein bisschen Krawall macht? Musst du mal einfach vielleicht einen halben Liter Wasser trinken? Denk mal ganz kurz drüber nach, ob du überhaupt in der Verfassung bist, jetzt gerade das zu stemmen und zu bewältigen, was du da vor dir hast. Und hast du gut für dich gesorgt? Ich komme ja öfter mal mit meinem Autobeispiel. Also wenn du vorhast, eine lange Strecke auf der Überholspur zu fahren, dann hast du bei deinem Auto mit Sicherheit für Sprit gesorgt und für Kühlwasser. Und am besten hast du auch noch die Scheibenwischanlage überprüft. Und genau das vergessen wir aber manchmal, wenn es um uns selber geht. Wir fordern von uns aus dem Stand manchmal ganz viel Leistung, vergessen aber dabei sozusagen ein Minimum an Wartung. Also frag dich, ist eigentlich alles okay mit mir. Und wenn nicht, dann kannst du vielleicht da kurz deine Priorität drauflegen. Vielleicht brauchst du gerade einen Powernap, 15 Minuten schlafen. Vielleicht brauchst du frische Luft, vielleicht brauchst du Bewegung. Vielleicht musst du dir mal eben einen schönen Salat machen. Oder vielleicht gibt es auch dieses eine Telefonat, was du die ganze Zeit so belastend im Hinterkopf hängen hast, was du vielleicht als erstes Mal abhaken könntest, um wieder viel ruhiger zu werden. Und zieh den scheiß BH aus. <lacht> Also sorry, jetzt, das können sich Männer vielleicht nicht so vorstellen, aber boah, sind die quälend manchmal. Und jetzt als nächstes, wenn du jetzt mal gerade eben deinen Standort gewechselt hast und dich so ein bisschen aus diesem Chaos bildlich und situativ entfernt hast, kannst du dich mal ganz kurz im Hier und Jetzt verorten. Ein riesiger Bestandteil von Überforderungserleben ist nämlich nicht dass was wirklich jetzt gerade dran ist, sondern der Umstand, dass unser Kopf ja dazu in der Lage ist, immer auch noch zukünftiges und mögliches und morgen und übermorgen und auch alte Erfahrungen, alles gleichzeitig sozusagen mitzudenken. Und das ist häufig wirklich der größere Anteil an Überforderungen, also gar nicht so sehr die Aufgabe, die du jetzt gerade zu tun hast sondern diese hintergründigen Gedanken an mögliche Konsequenzen, an was morgen jemand sagen wird, an wie irgendwas werden wird. Also ganz häufig ist das etwas, was den Stress unglaublich verschärft. Und ich habe eine ganz einfache Achtsamkeitsübung für dich, die dir helfen kann, dich mal ganz schnell wieder im Hier und Jetzt zu verorten und diese ganzen Da und Dort-Gedanken mal eben in den Hintergrund treten zu lassen. Und diese Übung ist so simpel, ich habe sie auch in einem anderen Podcast schon mal vorgestellt, weil ich sie einfach super finde und sie mich schon seit vielen Jahren begleitet. Diese Übung heißt einfach nur Ich-Jetzt-Hier. Und sie besteht darin, dass du dich darauf konzentrierst, wo du jetzt gerade bist und was du jetzt gerade zu tun hast und was jetzt gerade dran ist. Und du kannst deine Sinne benutzen, um den Effekt zu unterstützen. Also du kannst dich fragen, was kann ich jetzt um mich herum sehen? Was kann ich jetzt gerade fühlen? Die Füße in meinen Schuhen, der Hintern auf meinem Bürostuhl, ah, die Erleichterung, nachdem ich den BH aufgemacht habe. Also was kann ich jetzt fühlen? Vielleicht gibt es auch etwas, was du schmecken kannst oder etwas, was du riechen kannst und ich habe tatsächlich häufig zum Beispiel um mich herum irgendwelche schönen Duftkerzen an oder Duftöle in so einer Lampe und das habe ich tatsächlich deshalb, weil mir das bei meinen ja, häufiger schon mal kleinen Etappen von ich jetzt hier immer auch was gibt, was mir sagt, ah, so, jetzt bin ich gerade hier. Ich bin nicht da und dort, ich bin nicht morgen, ich bin nicht in drei Monaten, ich bin nicht bei der Abgabe, ich bin nicht in der Prüfung, ich bin jetzt hier. Das ist eine mini-kleine und trotzdem, wie ich finde, ziemlich effiziente Achtsamkeitsübung, mit der du dich schön wieder zentrieren kannst. Und in eine ähnliche Richtung geht auch der nächste Tipp. Tipp Nummer vier wahrscheinlich. Ich wusste, dass ich mich verhudel. Sagen wir Tipp 4. Multitasking ist ein totales Problem. Ich weiß, dass also Multitasking galt ja lange Zeit sogar als schick. Oder gerade auch ähm, Frauen und Müttern wird ja nachgesagt, Multitasking sei ihre Superkraft und so weiter. Also ganz viele Menschen brüsten sich mit ihrer Multitasking-Fähigkeit und es wird so ein bisschen zelebriert und ich muss sagen, komplett zu Unrecht. Es ist viel gehirnfreundlicher, eine Aufgabe nach der anderen abzuarbeiten. Es spricht jetzt nichts dagegen, irgendwann mal eine Waschmaschine zu starten. Du musst jetzt nicht vor der Waschmaschine hocken, während die ihren Job tut und sagen so, jetzt erstmal Waschmaschine und, ne? Die kann schon laufen, während du was anderes machst. So meine ich das nicht. Aber zu viele Bälle beim Jonglieren gleichzeitig in der Luft zu haben, funktioniert nicht. Genauso wenig funktioniert das, zu viele gedankliche Aufgaben und Operationen gleichzeitig nebeneinander herbewältigen zu wollen. Und deshalb stopp Multitasking sofort. Schau mal, ob du auch Störungen abbauen kannst oder ob es irgendwelche auf dich einströmenden Reize gibt, die dich immer wieder raushauen. Es kann sein, dass dir das vielleicht gut tut, die Zimmertür zu schließen, Dein Handy mal an die Aufladestation in ein anderes Zimmer zu bringen. Deinen Kollegen zu sagen, dass du jetzt mal ein bisschen Ruhe brauchst und den Kopfhörer aufzusetzen. Es kann sein, dass dir das gut tut, feste Telefonzeiten einzurichten, damit du in den anderen Zeiten wirklich konzentriert und ungestört am Ball bleiben kannst. Denn es gibt psychologische Untersuchungen, die zeigen, dass nach jeder Unterbrechung das Gehirn wirklich lange braucht, wieder auf das Konzentrationsniveau zurückzukommen, aus dem es gerade herausgerissen wurde. Das kostet total viel Energie, das kostet total viel Zeit. Und du profitierst wirklich davon, wenn du irgendwie deine Umstände so gestaltest, dass Multitasking nicht nur nicht notwendig ist, sondern am besten auch nicht von anderen sozusagen dir aufgedrückt wird, indem die ganze Zeit dein Telefon klingelt oder die Bürotür aufgeht oder dauernd irgendwer irgendwas von dir will. Stopp das überall, wo du kannst. Also sorg für Ungestörtheit. Und dann ist es auch leichter, sich auf das, eben, wie gerade schon in der Ich-Jetzt-Hier-Achtsamkeitsübung angesprochen, dich halt auf das zu konzentrieren, was jetzt dran ist. Und wenn du Schwierigkeiten haben solltest, manchmal Prioritäten zu setzen... Oder dich zu entscheiden, was überhaupt jetzt dran ist, weil es einfach so viel ist, habe ich eine ziemlich radikale und wie ich finde, ziemlich effektive Übung für dich. Okay, kommen wir zum fünften Tipp und der geht darum, dass du Prioritäten setzen sollst. Und ich hatte ja schon gesagt, das ist manchmal so schwer zu wissen, was ist denn jetzt die Priorität in dem ganzen Chaos und unter den vielen, vielen Aufgaben. Und ein Gedankengang, der mir manchmal dabei hilft, ist, dass ich mir vorstelle, von jetzt auf gleich breche ich mir beide Arme. Beziehungsweise beide Arme gebrochen zu haben, ist in meinem Fall noch nicht mal so ein Problem. Ich müsste mir jetzt schon vorstellen, ich als Psychotherapeutin oder auch als Podcasterin, ich hätte jetzt zum Beispiel eine Kehlkopfentzündung und kann kein Wort sprechen. Von jetzt auf gleich. Was würde sich daraus für mich ergeben und was bedeutet das in Hinblick auf meine Aufgaben? Und zu diesem Gedankenexperiment möchte ich dich wirklich mal einladen, weil es vieles auf einmal klären kann. Da fallen dir nämlich mit Sicherheit plötzlich unter deinen vielen, vielen, vielen Aufgaben welche ein, die du delegieren könntest oder die jemand anders machen könnte oder wo jemand anders bestimmt bereit wäre, dir zu helfen. Und diese Aufgaben kannst du jetzt mal auf einen Zettel schreiben. Das sind die, wo du um Hilfe bitten darfst. Was noch ein Tipp in sich ist übrigens. ne? Überforderte Menschen sind häufig die Menschen, die nicht gut um Hilfe bitten können. Aber wie gesagt, beide Arme gebrochen, Kehlkopfentzündung, irgendwas, was dich jetzt absolut daran hindert, auch nur eine einzige weitere Aufgabe zu erledigen. Was dann? Und schreib jetzt alles auf einen Zettel, wo du Hilfe bekommen kannst oder was jemand anders übernehmen kann. Und dann, das höre ich jedenfalls ganz häufig auch in der Praxis, gibt es mit Sicherheit auch Aufgaben, wo dir unter diesen Umständen klar wird, naja, dann muss es halt die so und so oder der so und so oder der Chef oder wer auch immer selber machen. Es kann nämlich absolut möglich sein, dass unter dem Berg deiner Aufgaben auch etliche dabei sind die eigentlich streng genommen gar nicht deine Aufgabe sind. Sondern du hast da irgendwas zugesagt oder die auch auf den Tisch legen lassen oder die ist irgendwas zugetürft worden und du hast nicht rechtzeitig genug Nein gesagt oder dich abgegrenzt. Und nur unter den Umständen, dass du jetzt absolut nicht kannst, könntest du vielleicht diese Aufgaben nochmal raussortieren und merken, hey, das ist echt nicht mein Job oder auch gar nicht in meinem Verantwortungsbereich. Diese Aufgaben schreibst du bitte auch auf einen Zettel und die kannst du diesen Personen zurückgeben. Zum Beispiel mit den Worten, du, ich habe da ein bisschen überall zugesagt, es tut mir ganz leid, aber ich merke gerade, ich habe noch so viele andere Sachen auf meiner To-Do-Liste, das kann ich dir jetzt gerade nicht abnehmen. Und du gibst diese Aufgaben zurück. Und schiebst sie in den Verantwortungsbereich, wo sie hingehören. Ich habe übrigens mal meine zehn besten Tipps aus der Praxis zusammengeschrieben, wie man sich abgrenzen kann und wie man Nein sagen kann. Die findest du auf meiner Seite wwwfranka chirutide Die verlinke ich dir aber auch mal in der podcast episodenbeschreibung Das heißt irgendwie sowas wie werde gesunder Neinsager oder sowas. Findest du da. Und dann kann es natürlich aber auch noch sein, dass du tatsächlich auf Aufgaben stößt. Die kann niemand machen außer dir. Also für meinen Podcast wäre es jetzt wirklich total blöd, wenn ich eine Kehlkopfentzündung hätte, wobei ich würde wahrscheinlich Christian fragen und der wird es auch gut machen. Also du merkst schon über diese Übungen, wenn du das wirklich einfach mal sacken lässt und dich auf den Gedanken einlässt, kommst du dahinter, was wirklich Aufgaben sind, die nur du machen kannst. Und da sollte deine Priorität liegen. Und dann kannst du innerhalb dieser Aufgaben natürlich dann auch noch gucken, welche müssen sofort passieren und welche würdest du selber, zum Beispiel weil deine Arme gebrochen sind oder dein Kehlkopf entzündet, auch getrost später machen können, weil da im Grunde nichts anbrennt. Also da ergibt sich ja auch so eine zeitliche Sortierung. Also nimm mal ruhig diesen dramatischen Gedanken von jetzt auf gleich wirst du rausgekegelt und du wirst bestimmt auch feststellen, dass du für viele Dinge gar nicht unersetzbar bist. Also es gibt in den allermeisten Fällen ja jemand, der es dann übernehmen würde. Dann nutzt das bitte. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du einfach quasi in den Todstellreflex fällst und deine ganzen Aufgaben deinen Kollegen überlässt. So ist das nicht gemeint, sondern nur die Bewusstheit, dass nicht alles gleich wichtig ist und du nicht die einzige Person bist, die hier alles zu erledigen hat. Das kann gar nicht sein. Und in die Richtung geht auch Tipp Nummer 6. Der steckt in Tipp Nummer 5 eigentlich auch schon ein bisschen drin. Es ist nicht unkollegial und es hat auch nichts mit Egoismus oder irgendwie sowas zu tun, wenn du lernst, Hilfe anzunehmen oder auch aktiv um Hilfe zu bitten und um Unterstützung. Und wenn du auch auf Belastungsgrenzen hinweist, Ganz häufig kommt es nämlich dann zu Überforderung, weil andere Menschen nicht in der Lage sind zu erkennen oder zu sehen, dass du bereits am Limit bist. Und warum können die das nicht? Weil du vielleicht immer noch lächelst und nickst und sagst, ja, ja, mache ich schon. Oder zwar vielleicht ein bisschen gequält guckst und hoffst, dass dein Gegenüber diesen Gesichtsausdruck richtig interpretiert oder Gedanken lesen kann. Aber möglicherweise hast du, du noch nicht ausreichend darauf hingewiesen, wo deine Grenzen überhaupt liegen. Vielleicht hast du es noch nicht mal selber richtig bemerkt, aber wenn du weißt, wo deine Grenzen liegen, dann lass das bitte dein Umfeld auch klar wissen. Auch darüber habe ich ja in anderen Podcasts schon gesprochen. Hellseherei wird vollkommen überschätzt. Also die Fähigkeit zur Hellseherei wird vollkommen überschätzt. Und es ist so häufig so, dass mir auch PatientInnen in meiner Praxis erzählen, dass sie wütend sind auf auf Chef oder Chefin oder Kollegin oder sonst wie, weil die ihn immer mehr aufbrummen, ohne aber darauf hingewiesen zu haben, dass das so ist. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die immer länger bleiben, die immer mehr Überstunden machen, die Arbeit mit nach Hause nehmen am Wochenende, um alles zu schaffen, bedeutet das ja nichts anderes, als dass du immer alles schaffst. Und das sieht dann für andere Menschen so aus, ja, super. Guck mal, er oder sie schafft alles. Da kann ich noch mehr hingeben und noch mehr draufpacken und dann kriegst du noch mehr Akten auf deinen Schreibtisch, unter welchen Umständen das zustande kam und wie viel Energie du dafür mehr aufwendest, als du eigentlich bezahlt bekommst oder wie viel mehr Arbeitszeit du investierst, als eigentlich in deinem Arbeitsvertrag steht. Das sieht ja vielleicht gar keiner. Also daher ganz dringend dieser Tipp Nummer 6 es auch wirklich auf deine Grenzen hin. Und zwar nicht erst, wenn es zu spät ist. Also so ein Nervous Breakdown im Büro mit Heulkrampf ist vielleicht nicht das, wo du selber hin möchtest. Und da geht es auch so ein bisschen darum, das rechtzeitig zu tun und das auch zu tun, wenn man gerade noch in einer einigermaßen stabilen Verfassung ist und nicht ja so bombenartig explodiert und im Grunde aus dem Impuls heraus am liebsten kündigen würde. Das ist eindeutig zu spät. Üb das, mach das früher. Mach das auch in der ruhigen Stimmung und ganz gelassen und ganz freundlich, aber bestimmt. Auch da findest du auf dieser Nein-Sagen-Checkliste vielleicht noch ein paar Tipps und Hinweise. Und jetzt, Tipp Nummer sieben ist dann doch am Ende nicht so ein richtiger Quickfix, sondern da geht es dann schon auch um längere Prozesse. Und zwar ist es schon häufiger mal so, dass du vielleicht dich überfordert fühlst und auch subjektiv ein großes Überforderungserleben hast und dich ständig gestresst fühlst. Aber überfordert zu sein und sich überfordert zu fühlen sind tatsächlich zwei Paar Schuhe. Und es ist gut möglich und das klang ja auch schon teilweise durch, dass ganz maßgeblich zu deinem Überforderungserleben du selbst beiträgst. Und zwar hast du vielleicht eine bestimmte Persönlichkeitsdisposition, die dir nahelegt, dass du alles flawless und fehlerlos machen musst, dass alles perfekt sein muss, dass du, um weiterhin lieb gehabt zu werden, alles möglich machen musst, dass du niemanden enttäuschen oder verärgern oder traurig machen darfst und du merkst schon, das, was ich jetzt hier gerade so runter erzähle, das sind Glaubenssätze. Das sind Überzeugungen, die häufig in der Biografie ihren Weg in unser Gehirn tief hineingefunden haben und die wir häufig genug einfach nie mehr hinterfragen, sondern die wir sowieso ein Grundgesetz in uns tragen und uns danach richten, als sei es so. Und tatsächlich möchte ich dich mit meinem letzten Tipp da unbedingt nochmal ermuntern, solche Glaubenssätze, die hinter diesem Überforderungserleben und dem Stress und sowas liegen aufzuspüren und die wirklich mal ziemlich radikal zu hinterfragen, ist das wirklich so? Wirst du nur lieb gehabt, genießt du nur Ansehen, wirst du nur gelobt, wenn du dich aufreibst, wenn du dich stresst oder auch Glaubenssätze wie Arbeit muss schwierig sein oder Arbeit muss hart sein, die viele von uns in uns tragen, können dazu beitragen, dass du selber dafür sorgst, dass dein Schreibtisch immer übervoll ist oder du dir viel zu viele Projekte aufhalst, weil du deinem inneren Glaubenssatz gemäß denkst, dass es irgendwie so auch sein muss. Und ich sagte schon, das ist jetzt wirklich nicht so der totale Quickfix, sondern das ist eher so die Aufgabe, ja, wo man sich lange und auch immer wieder mit beschäftigen kann, wenn man merkt, ich komme wirklich häufiger. In so ein Gefühl von totaler Überforderung und totalem Stress. Und ich stehe meiner Gelassenheit durch meine eigenen stressverschärfenden Gedanken einfach massiv im Weg. Und das ist dann unter anderem quasi mein Beruf. Menschen daraus zu helfen und Menschen zu befähigen, nicht nur sowas zu erkennen, sondern sich dann da auch nachzurichten und auch den Mut zu fassen, da ein paar Veränderungen einzuleiten. Aber das wollte ich trotzdem unbedingt noch gesagt haben, denn es gehört einfach zu einer nachhaltigen Veränderung in Richtung Mehrgelassenheit total dazu, sich auch mal das eigene Denken und die eigenen Überzeugungen anzugucken und sie zu hinterfragen, zu überprüfen und da mal was ganz anderes auszuprobieren. Und jetzt kommt, wie angekündigt, noch mein obligatorischer Aufruf zur Revolution. Es gibt Situationen, da bist du überfordert und zwar vollkommen nachvollziehbarer Weise und zu Recht. Zum Beispiel, und das sind Situationen, die ich nun wirklich häufig erzählt bekomme, dass zwei KollegInnen schon im Dauerkrank sind seit einem halben Jahr und die Stellen können nicht neu besetzt werden. Aber das sind Situationen, in denen natürlich jeder Vorgesetzten und jedem Vorgesetzten klar sein muss, dass du nicht die Arbeit für zwei Leute in deiner Arbeitszeit erledigen kannst. Also du darfst schon auch mal fragen, wenn du dich überfordert fühlst, von wem geht denn die Forderung aus? Und ist es wirklich eine Überforderung deinerseits? Oder ist das eine totale Zumutung? Also etwas, was dir gerade zugemutet wird. Nimmt gerade jemand billigend in Kauf, dass du dich ans Ende deiner Kräfte hinwirtschaftest? Das ist sowas, was mich wirklich regelmäßig super sauer macht und was ich in vielen Kontexten auch immer wieder erzählt bekomme, ist, dass wenn man dann in seiner Verzweiflung auch irgendwann darauf hinweist und sagt, hey, das geht so nicht und ich habe doch nur eine halbe Stelle, ich kann das alles nicht abfangen und so, manchmal, und da werde ich wahnsinnig vor Wut, dann noch so getan wird, als sei ja wohl dann mit dir was nicht in Ordnung, als sei dann ja wohl mit deiner Belastbarkeit was nicht okay. Also das Krasseste, was ich neulich gehört habe, hat mir jemand in der Praxis erzählt, dass sie wirklich in Not dann zu ihrer Vorgesetzten hingegangen ist und die hat, ohne mit der Wimper zu zucken, gesagt, was ist mit Ihnen? Sind Sie depressiv? Brauchen Sie vielleicht eine Therapie? Und bei sowas platze ich. Das ist einfach nur eine eiskalte Unverschämtheit, denn die Situation war so, dass diese Patientin in meiner Praxis seit Ewigkeiten quasi zwei unbesetzte Stellen mitwuppt. Und es ist keineswegs so, dass mit ihrer Belastbarkeit was nicht stimmt oder dass sie nicht in Ordnung ist oder dass ihre Eignung für diesen Job jetzt hier in Frage gestellt werden dürfte, sondern das ist eine ganz krasse Unverschämtheit und eine Zumutung. Und auch da brauchst du dann einfach vielleicht den Mut und das Selbstbewusstsein, da auch auf den Tisch zu hauen und dir das nicht reinzuziehen und nicht zu denken, mit mir stimmt was nicht. Ich bin überfordert, sondern du reagierst möglicherweise auch völlig angemessen und normal und gesund auf eine Situation, die so eine Zumutung ist und nicht bleiben darf. So, und das ist dann wiederum der Aufruf zur Revolution. Das musst du dir nicht gefallen lassen. Also denk mal in alle Richtungen, wie kommt dieses Überforderungserleben und dieser Stress in dir zustande und manchmal, manchmal, also bei jedem Appell für Eigenverantwortung, den ich ja immer und immer wieder hier loslasse, manchmal liegt das Problem auch klar im Außen. Und auch da kann man drauf kommen. Und da liegt es dann aber wiederum an dir, dich da auch zu schützen und adäquat zu handeln. So, Tschaka! möchte ich da fast hinterher rufen. Ja, ich sag wie immer Dankeschön fürs Zuhören. Du findest Weitere Informationen, aber auch Posts dazu bei Instagram, da heiße ich franka-ciruti-psychologie. Ich freue mich, wenn du mich da auch findest und wir da noch ein bisschen im Gespräch bleiben über Stress und Überforderung in dieser Woche. Und ich sage ansonsten, bis nächsten Sonntag. Tschüss.